0: comunidad los relatos de hoy pueden resultarles fuertes, pueden sugestionarles si son algo sensibles a este tipo de historias, así que les voy a pedir que si son menores de 12 años o si por alguna razón le temen a su abuela, los eviten o los escuchen solo si se atreven en compañía de un adulto. Escuchen con mucha atención, escuchen con mucho cuidado. Esto es Relatos de la Noche. La vida ha sido algo dura conmigo en estos últimos tiempos Con esa enfermedad que anda rondando el mundo Sé que mucha gente ha sufrido, pero Yo soy de esos a los que Dios les ha cargado la mano O al menos así me siento Hace un año de pronto mi hermano enfermó Luego mis padres De un momento a otro, uno a uno, fueron yéndose al hospital De uno a uno fui recibiendo la peor de las noticias De pronto me vi solo sin la familia que siempre me arropó, sin saber cómo continuar con el negocio familiar que habíamos construido y manejado entre los cuatro, poco a poco, y que además tuvimos que tener por completo cuando la cuarentena comenzó. Aunque no fueran mi familia de sangre, desde los seis años que estuve a su lado fueron la mejor familia que alguien puede tener, y a pesar de ser un adulto, en el 2021 me volví a sentir igual, igual de solo que aquel niño de seis años antes de conocerlos. Mi papá estaba muy distanciado del resto de su familia. Nunca los frecuentamos y nunca pensé que me consideraran realmente como parte de su familia, pero me sorprendió mucho su reacción en cuanto se enteraron de lo que ocurrió. Se acercaron, me ofrecieron su ayuda, incluso económica y, lo más importante, me acompañaron Me hicieron sentir parte de algo de nuevo. Incluso me invitaron a pasar las fiestas de diciembre a su casa para conocerlos a todos. Y yo acepté porque sentí que, que no hubiera podido soportar estas fechas a solas con mis recuerdos. Y ahí, en su casa, fue donde me ocurrió la experiencia que me lleva a escribirles. Y aunque no es la primera cosa sobrenatural que me ha ocurrido, definitivamente es lo más aterrador que he vivido. Su casa es enorme, tan grande que acoge a tres familias completas. Desde que llegué me dijeron que a mí, para darme privacidad, me dejarían dormir en una habitación para mí solo. Era un cuarto muy arreglado, aunque realmente no de mi gusto. Todos sus muebles estaban cubiertos por mantas tejidas. Estaba lleno de figuras y la televisión. Era de esas que son todo un mueble que va al piso. Era tan vieja que no podía conectarse al cable ni recibía la señal de TV abierta. Me advirtieron que no servía. Para colmo, en esa habitación, la más lejana del segundo piso y del módem, no llegaba el internet y la señal de teléfono era muy intermitente. Vamos, que estaba desconectado del mundo, pero no podía quejarme cuando todos ahí estaban siendo tan amables conmigo, cuando todos parecían querer hacerme sentir parte de la familia. Mi papá era el segundo de cuatro hermanos. Los tres vivían ahí con sus respectivas familias. Parecían llevarse muy bien más allá de esas pequeñas rencillas que típicamente se dan entre los niños y que terminan escalando un poco más. En una discusión que nació de uno de estos pleitos insignificantes, apenas mi segundo día ahí, los adultos comenzaron a aclarar ciertos puntos, tal vez bastante privados, bastante fuertes, y me sentí algo incómodo. Les dije que me iría a dormir y me dijeron que no era necesario, que, que yo podía estar ahí, que podía escuchar todo que así funcionaba la familia y que discutían las cosas para resolverlas, pero insistí diciendo que me dolía la cabeza. De haber sabido lo que estaba por pasar, me habría quedado con esa incomodidad, me habría quedado escuchando aquella discusión familiar. Desde el primer momento estaba completamente seguro de que no era mi imaginación porque todo sucedió desde el momento de entrar al cuarto. Todo el segundo piso estaba a oscuras y el extremo en el que se encontraba en mi habitación también, a pesar de tener un ventanal bastante grande. Yo había dejado mi luz prendida, pero supuse que alguien la apagó. Cuando abrí la puerta creí ver a una figura parada unos metros, dentro de la habitación. Corrió y se escondió en la esquina. La verdad no me asusté. En ese primer momento me sorprendí, pero no me asusté. Pensé que era alguno de mis primos jugándome una broma, pero al prender la luz ya no vi nada, nada extraño, pero eso era precisamente lo tétrico, que no hubiera nadie en la habitación. Me sentí muy raro en ese momento, dudé si quedarme ahí o volver al primer piso con todos los demás, pero la verdad me sentí ridículo por asustarme. Ya había sentido presencias antes en mi vida, cosas extrañas, y ahí no sentía nada de ese tipo. Ninguna vibra rara, ningún ambiente pesado. Pero en cuanto cerré la puerta detrás de mí... Uf, ahí lo sentí, de pronto, como si un balde de agua helada me cayera en la espalda. Me tuve que salir del cuarto. Caminé hasta las escaleras y me quedé sentado ahí un momento, a solas, sin ganas de bajar, pero definitivamente sin ganas de volver a ese cuarto. Ni siquiera alcancé a tomar mi celular al salir... No recuerdo cuánto tiempo pasó. Me quedé dormido un momento cuando uno de mis tíos me despertó. Me dijo que me fuera a acostar. Pensé por un momento en decirle lo que había visto, lo que había sentido, pero me dio pena. Obvio, todavía no tenía la confianza suficiente para preguntarles por algo así, algo que yo sentía realmente tonto. O sea… Creo que mucha gente puede decirme tonto a mí por no haberlo compartido en ese momento, pero les aseguro que cuando estás en esta posición no es nada fácil decirlo. Esperan aquel espacio, a ustedes. Cuando volví a la habitación, ya no sentí aquella presencia. Esto me hizo preguntarme si no era solo un ataque de pánico y me puse mi pijama y prendí el calentón, que hacía un ruido muy molesto, pero el frío era terrible. No estaba dormido. Solo tenía los ojos cerrados cuando el calentón se apagó. Pensé que era normal, que había llegado a cierta temperatura, pero inmediatamente sentí de nuevo aquel frío insoportable y me levanté para subir la temperatura, pero me di cuenta de que alguien lo había apagado. No es de botones, digital como los nuevos, era un calentón de esos antiguos, grandotes, donde físicamente tienes que girar una perilla para encenderlo y seleccionar la temperatura. Solo le subí y lo acerqué a mi cama. Se volvió a apagar. Mi reflejo fue levantarme rápidamente y ver qué pasaba. Y en la oscuridad vi de nuevo a aquella figura de un rato antes, corriendo de nuevo hacia la esquina del cuarto. Grité. No pude contener el grito y enseguida escuché que mis tíos se levantaban en el cuarto contiguo y se apresuraban a ver qué tenía. Entraron mi tío y su esposa y ella solo le repetía le repetía que le había dicho que no era buena idea que yo estuviera ahí. No dejaba de repetirle que había sido un error. Y yo en ese momento me lo tomé personal y me sentí triste como si ella no me quisiera ahí. Pero estaba por comprenderlo todo. Por enterarme de... De cosas que ignoraba de mi familia. Esa noche me dijeron que podía cambiar de habitación con uno de mis primos, pero... Preferí quedarme con él. No quería estar solo aunque fuera en la habitación más lejana de la primera. Estaba contándole lo que me pasó cuando llegó su hermano, y luego mi tía. Yo seguía muy sentido con ella y creo que lo notó así que se acercó para explicarme el significado de sus palabras. Lo que ella consideraba un error no era que yo estuviera ahí, que me hubieran invitado, sino que me hubieran dado esa habitación. La habitación de la abuela. Ella tenía una relación muy difícil con mi papá. Por ella él se alejó de toda su familia. Mi abuela nunca aceptó a mi mamá. Y cuando me adoptaron, mi abuela se negó rotundamente. Le exigía tener hijos propios y le dijo que se olvidara de ella si seguía adelante con esta idea. Gracias a Dios, a mi papá no lo detuvo esa amenaza. Cuando la abuela murió, mi familia buscó contactar a mi padre, pero le estaba muy dolido porque todos lo habían abandonado. Porque el miedo a la abuela era más poderoso que el dolor de perder a un hermano y todos habían dejado de hablarle por años, dejándolo prácticamente fuera de la familia. Mis tíos, los hijos, no creen en lo sobrenatural y pensaron que sería un buen gesto para la memoria de mi papá que cuando yo conociera esa casa me quedara ahí. En la habitación de la abuela La razón de que ellos no hubieran podido estar con él los últimos años de su vida De que apenas me estuvieran conociendo Sin embargo, mis tías y mis primos tienen una visión completamente distinta Ellos creen Ellos saben Que aún después de muerta La abuela sigue habitando esta casa La han visto La sienten por momentos Recorriendo habitación por habitación esas historias se las escribiré en cuanto tenga tiempo, aunque supongo que si mi historia llega a su programa, ustedes podrían publicarlas todas al mismo tiempo. La primera en verla fue una prima a quien voy a llamar María. Evidentemente no es un nombre real, pero no quiero vulnerar su privacidad. Fue en una noche de esas raras en las que coincidieron los primos y cenaron juntos en el salón principal. Cuando digo salón principal todo suena mucho más elegante de lo que es. Debo aclarar que es una casa enorme, pero deberían verla, no es para nada una casa de ricos. Aquella noche María había quedado de salir con un amigo. Cuando él llegó, le habló por teléfono para que saliera, pero ella le dijo que mejor se pasara a él a la casa porque la charla entre los primos estaba buena y era una gran oportunidad para que los conociera. Él dijo que en un momento entraba, que antes esperaría una llamada del trabajo que tenía que tomar. A los pocos minutos, María recibió un mensaje de su amigo, aún afuera en la puerta de la casa. —Soy un tonto. Pensé que la que había muerto era tu abuelita que vio contigo. Había escrito. —Sí, ella fue. ¿Por qué? —contestó María. Vio que su amigo estaba escribiendo un mensaje, pero no llegó nada. De nuevo volvió a salir la señal de que escribía, pero pasaba el tiempo y no decía nada. ¿Por qué lo dices? Insistió ella en un mensaje. ¿Hay una señora en tu casa? ¿En la ventana desde donde se asomaba tu abuela? Le preguntó. Mi prima respondió que no y su amigo le dijo que... que la estaba viendo. Te juro que estoy viendo a tu abuelo en la ventana. Sin decirle nada a los primos, mi prima salió. Al llegar con su amigo recargado en su carro, notó que él seguía pálido y que no dejaba de mirar hacia arriba. «María, es un fantasma». La pregunta tan directa le sorprendió. María se puso a su lado para ver hacia la ventana desde donde él lo hacía, pero no alcanzaba por sobre la barda. Le pidió que le ayudara, que le levantara un poco para ver. Cuando lo hizo, su amigo apenas la pudo sostener dos segundos, pero fueron suficientes para que María se diera cuenta de que su amigo estaba diciendo la verdad. En la ventana estaba la abuela. La luz de su cuarto estaba encendida y ella sostenía con su mano una de las cortinas para poder ver hacia afuera, como hacía siempre que miraba hacia la calle, siempre que juzgaba las visitas que llegaban con sus nietos. Mi prima entró corriendo. Les dijo a todos lo que había visto y subieron a ver. La luz estaba apagada, pero nadie dudó de la historia de María. Y es que todos la habían sentido ya, de una u otra forma en la casa. Apenas días después, cuando aún no superaban este susto, otro de mis primos dijo haberla visto sentada en la sala cuando él llegó por la noche. Como si lo estuviera esperando como solía hacer para regañarlo por llegar tarde. La vio en la oscuridad y no se atrevió a prender la luz, pero la silueta... La silueta estaba sentada en ese sillón chiquito en el que ella siempre se sentaba. Los nietos no tenían la misma imagen de la abuela que tenían los hijos. Las nueras tampoco. La abuela parecía... La abuela pareció siempre querer solamente a sus hijos, no a los demás, con los que podía ser excepcionalmente cruel sabía cómo tocar fibra sensible, sabía hacer los comentarios que lastimaban, pero que los hijos dejaban pasar porque eran solo ideas de una señora mayor, como decían. Cuando ella vivía, por ejemplo, intentaban evitar a toda costa estar en las áreas comunes, pero después de que murió empezaron a ser un poco más libres, a disfrutar de la casa. Empezaron a disfrutar estar en el patio, les gustaba quedarse en el salón principal, sobre todo mi primo José que se quedaba leyendo. Hasta que le pasó algo a él también, que se había mantenido más escéptico que el resto. Una de esas noches leyendo en el salón, escuchó que alguien apagó la luz de la cocina, luego la del comedor. Recordó cómo le molestaba a la abuela que dejaran prendidas las luces que no se necesitaban y sonrió un momento al recordarla, al pensar en uno de los primos adoptando esas costumbres. Luego apagaron la luz del pasillo justo afuera del salón donde se encontraba. Volteó y se quedó viéndose a la puerta, hacia la oscuridad Sabía que alguien se estaba acercando, así que dijo en voz alta ¡Ey! Estoy usando esta luz Solo hubo silencio del otro lado de la puerta No se habían escuchado los pasos acercarse Pero él sabía que había alguien ahí Bajó la mirada para continuar con su lectura Y algo lo hizo voltear algo lo hizo levantar la vista, dice que entonces pudo ver como algo, como una figura pasaba flotando por el pasillo, la cara se le veía totalmente oscura, lo único que reflejaba un poco la luz del salón fue un camisón grisáceo, aunque no le vio la cara él sabía de quién se trataba, y cuando lo platicó a sus primos bromeaba con que al menos su luz no se la había apagado, la última historia, la más fuerte quizás por lo que implica, le sucedió a Eva, la novia de mi primo José. De nuevo les recuerdo que estoy cambiando todos los nombres. La abuela odiaba que llevaran amigos a la casa y novias o novios estaba completamente fuera de discusión. Estaba prohibido. Incluso se ponía de malas por horas con la sola sugerencia de que esto pasara, con que alguien le preguntara pidiendo permiso aunque supiera que la respuesta era no. A pesar de que había muerto nadie se había atrevido a llevar a su pareja. El primero fue él. Dijo su novia que cuando entraron a la casa alcanzó a ver a una de sus primas subiendo las escaleras. Lo curioso fue que la seguía una mujer mayor. Porque de haberlo hecho era claro que no había ninguna mujer así en casa. Ya no. Estuvieron un rato en el comedor, pero había una vibra extraña que no les dejaba platicar. Mi primo tuvo la muy mala idea de decirle a su novia que subieran al cuarto. Cuando iban a la mitad de las escaleras, su novia gritó. Mi primo vio como algo se atoraba en el cabello de su novia delante de sus ojos, pero no había nada con lo que pudiera haber pasado. Su novia dijo que sintió claramente el jalón, como, como algo la jalaba del cabello y se bajó enojada con mi primo, quien le estaba jurando que no había sido él. Finalmente ella le creyó, pero no dijo nada, solo miró a las escaleras y se despidió, le pidió que por favor no la acompañara. Luego por un mensaje minutos más tarde, le dijo que le había creído porque vio en las escaleras la sombra encorvada de una mujer mayor como asomándose, pero solo la sombra, no logró ver a la persona que la provocaba. Claro está que no volvió a aceptar ir a la casa, y poco después, de hecho, esa relación terminó. Mientras me contaban todas estas historias esa noche, no dejaron de escucharse ruidos afuera de la habitación. Ruidos que en cualquier otro momento hubiera ignorado o que me hubieran parecido insignificantes o hasta normales, pero que en ese momento iba entendiendo. Me mandaban una señal. Todo lo que había pasado tenía sentido. Y aunque ellos me consideraran de la familia Había alguien ahí A quien no le gustaba que yo estuviera Definitivamente quiero conservar la relación con mi familia Les debo mucho en muchos aspectos Pero creo que Creo que no podré volver a aceptar una invitación a esa casa A la casa de la abuela Pero Tampoco sé si así estoy a salvo desde que volví a mi casa después de navidad, las luces de aquí han empezado a apagarse, de la nada por las noches. Gracias por escuchar. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?